0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр Мир Далат на канале «Между прочим». Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте! С вами Евгения Троицкая. И вы слушаете подкаст «Между прочим». Сегодня мы рассмотрим туризм не как бизнес-модель, а именно как механизм популяризации страны, развития патриотизма и потенциала будущего нашей Родины. С целью просвещения и понимания мест, где мы с вами живем, мы пригласили в гости руководителя автономной некоммерческой организации информационно-туристический центр «Ингрия» Татьяну Морозова, которая нам более подробно расскажет о развитии туризма в Ленинградской области. Татьяна, Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Татьяна, ну расскажите, ради чего мы здесь, собственно, собрались, с чего
1: началась ваша благотворительность? Наше поселение, мы находимся в Ленинградской области, в муниципальном образовании, Низинское сельское поселение в Ломоносовском районе, и в период пандемии, как раз самый разгар, в самом начале пандемии, Моя семья оказалась в сложной жизненной ситуации. Я стала искать помощь разных фондов, привлекать внимание, ресурсы. Обратилась в фонд «Русь», который находится в Санкт-Петербурге, и получила первую помощь своей семье. Затем я поняла, что меня окружают еще такие же семьи в нашем поселении, которым, помощь. которым необходима помощь в период пандемии. Я связалась с местной администрацией, ознакомилась, почему они не предоставляют эту помощь. Они сказали, их недостаточно ресурсов, логистики и некому этим заниматься. Тогда я предложила взять на себя эту функцию. Мы собрали 64 многодетных семьи, которые обратились за помощью именно в период пандемии, которые потеряли работу или доход в связи с этим временно. И тогда мы обратились в фонд Русь, который стал предоставлять нам помощь. И за период пандемии было доставлено 2000 продуктовых наборов от фонда Русь. Я, со своей стороны, с помощью органов местного самоуправления осуществляла логистику, отчетность за каждый продуктовый набор. И, соответственно, таким образом мы познакомились. У нас образовался костяк активных жителей, благополучателей. И именно тогда, так как уже я тесно сотрудничала с органами местного самоуправления, с бюджетными учреждениями, которые предоставляли площадку для раздачи этой помощи, возникла мысль о том, что необходимо Создать автономное некоммерческое общество с целью не только благотворительности, но и ведения деятельности активной в поселении для того, чтобы привлекать дополнительное финансирование на улучшение качества жизни населения тех же многодетных семей, тех же пожилых людей и молодых людей. У нас, оказалось, в поселении есть волонтерское движение, которое тоже помогало раздавать эту продукцию. Таким образом, пандемия выявила активный пласт людей, которые стали предлагать свои какие-то идеи. Оказалось, что в нашем поселении есть огромный потенциал исторический. Мы живем на огромном многослойном культурном пироге о котором никто не знает и даже сами жители, которые живут, которые этом... там находятся, да, да, которые там находятся, как раз таки в этот же период пандемии людям оказалось негде проводить отдых, некуда выехать, тем более все границы закрыты, все границы закрыты, и тогда мы решили, что очень актуально в тот момент, когда все закрываются, актуально открыться так вот мы открылись, и началась активная деятельность по развитию внутреннего туризма в нашем поселении. Оказалось, никто никогда до этого не занимался именно социальным туризмом, привлечением в наше поселение. Нет инфраструктуры. И я хочу привести слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сказал, что да, приезжаешь, красиво, замечательно. Но... Никакой инфра... нет инфраструктуры. Нет инфраструктуры, да, нет технической остановки, негде руки помыть. Но мы столкнулись с той же проблемой, что у нас отсутствует инфраструктура, отсутствуют приведенные в порядок объекты, архитектурные доминанты, которые остались после сельского архитектурного ансамбля Российской империи в нашем поселении. Мы стали собирать активных жителей, которые бы могли оказывать гостеприимство, принимать гостей. Здесь мы тоже столкнулись с большими трудностями. Не каждый готов к этому. Но у нас нашелся активный житель-пекарь, который просто во дворе своего дома построил пекарню. Он печет хлеб, он сам мелит муку, сам покупает зерно в тех регионах, где оно не обрабатывается химикатами, соответственно, производит экологическую продукцию, и печет его в русской печи, что на самом деле, ну, за 6 километров от Санкт-Петербурга является таким ремесло. уникальным ремеслом. То есть это не хранение всех традиций. Да, это не бизнес, это именно ремесло. Мы стали привозить людей, которые с удовольствием после трехчасовой прогулки по парку, после экологической, после морозной прогулки как раз-таки, которые с удовольствием хотели погреться у печи. Отведать хлебушку. Да, отведать хлебушку с хрустящей корочкой и познакомиться именно с сельским университетом. Уютом, и именно с местными жителями, и укладом их образа жизни. И это уникальный туристский продукт, который сформировался именно в нашем поселении. И это не то, что предлагает штамповый туроператор, а это именно уникальная сельская история, уникальный сельский продукт и Люди с удовольствием, особенно очень много гостей из Москвы приезжают, и после маленькими группами, это семьи в основном, можно, кстати, и с домашними питомцами. Был такой момент, когда в период пандемии приехала семья из Санкт-Петербурга, с ними была собака. И никто бы не принял на экскурсию, и тогда они обратились к нам, и вот как раз-таки вся семья получила прекрасный сервис, прекрасный отдых, и насладилась и экологической прогулкой, и историческими фактами интересными, пообщалась с местными жителями и угостилась местной кухней. Ну а я хотела дополнить
0: то, что времена пандемии сказались на всех. Наш центр «Мир Далат» — это тоже коснулось проблемы, и мы потеряли офисное помещение, и вот теперь мы перешли в такой цифровой формат. То есть каждый приспосабливался как мог. У меня к вам вопрос. Почему у вас такое интересное название вашей
1: организации «Ингрия»? Это было такое решение за буквально одну минуту, когда мы присваивали организацию. сомнений не было в 1617 году. В результате мирового соглашения Земли, на которых находится наша организация Отошли в Швецию то есть это не был захват, не была война. Это именно Российская империя в результате мирового соглашения просто подарила эти земли по каким-то причинам. Тогда это было да. принято. Это 1617 год, и шведы присвоили наши местности, ну это большая территория, но в том числе наше поселение входило в эту территорию, присвоили название, официальное название впервые. И это была Ингрия, провинция Швеции. И, соответственно, всем православным шведы, русским людям дали распоряжение либо принять лютеранскую веру, либо покинуть данные земли. Русские православные покинули эти земли, она опустовала. Тогда шведы предложили финам заселиться на льготных условиях. Потому что фины были лютеранской веры. И с 1617 года... Эти земли насилили фины И хочу сказать, что вот эти поколения с допетровской эпохи, ингермоланские финны, до сих пор живут в нашем поселении и являются ингермоланскими финами И вот эта история, она интересна, их пребывание на этих землях. Я изучала эту историю, и тогда родилось название Ингрия именно так. Конечно, наше поселение очень маленькое занимает маленькую часть той провинции Швеции, это интересно посетить несуществующую исторически сложившуюся страну То есть это некая на сегодняшний день такая Как бы она есть и как бы ее нет Да, на сегодняшний день это несуществующая страна Ингерманландия Со своей историей Со своей историей Поэтому родилось это название, так как страны уже не существует. Но это не значит, что мы не патриоты. То есть, на самом деле, наша организация очень большое внимание уделяет патриотизму и развитию. Но, тем не менее, не нужно забывать об исторических событиях, которые происходили в xv 16 веке.
0: Татьяна, давайте проведем нашим слушателям небольшую экскурсию. Вам часто задают вопросы, в
1: чем связь Низина и фонтанов Петергофа. Да, это очень интересный, уникальный факт. Мы находимся в Ленинградской области, в Ломоносовском районе, в деревне Низина. И, казалось бы, где Петергоф и фонтаны? Нижний парк, золото, мрамор. И где находится какая-то деревня Низина? Которая не каждому еще и известна. Да, но на самом деле здесь как раз-таки состоит уникальность в том, что люди, большинство людей со всего мира, и искушенные туристы, и санкт-петербургцы, и жители посещают парки Петергофа. Но если от Нижнего парка прогуляться в сторону Ленинградской области и по Ленинградской области на протяжении 60 километров, то можно открыть неизведанные парки, неизведанные, уникальные, экологически чистые, красивые места вдоль фонтанового водовода. Ведь фонтаны, они питаются от очень мощных источников. И уникальность фонтанов Петергофа заключается не только в золоте мраморе и красивых парковых инсталляциях. Именно уникальность в гидросистеме, которая питает фонтаны водоводок. Так вот, основные артерии этой системы находятся в Низинском сельском поселении. То есть оттуда берет свое начало фонтаны. Свое начало фонтаны Петергофа берут с Робшинских высот, которые находятся в Ленинградской области. Но основные артерии такие, как Шинкарский пруд, каналы и шлюзы, находятся на протяжении 20 километров в Низинском сельском поселении. Именно на нашей территории. Там же находится луговой парк, который мало кому известен. Вход в этот парк открыт для всех. Парк сам по себе очень тихий, уютный и располагается вдоль фонтанного водовода. И если вдоль фонтанного водовода пройтись по этому парку, то можно дальше прийти в английский парк, Монплезир и далее уже попасть в верхний парк и в нижний парк. То есть, когда гости... Приезжают в Петергоф, они могут для себя открыть не только Нижний парк, но и пройтись по тем паркам, которые представляли из себя архитектурные ансамбли в 1850 году. Это были красивые разработанные великими архитекторами, сильными в садово-парковых архитектурных решениях. И все эти парки располагались вдоль фонтанового водовода, и на сегодняшний день это очень красивые, тихие, уютные, живописные места для прогулок, причем в любое время года. Они красивы зимой, причем на зимний период, мы знаем, парки Петергофа закрываются, и фонтаны прекращают свое действие. А луговой парк зимой, как раз-таки, который находится частично и на нашей территории Ленинградской области он открыт Вода фонтан на водоводе не всегда замерзает, потому что достаточно сильные источники. Поэтому для себя можно открывать зимой такие зимние красивые прогулки, тем более, это а и как с
0: доступностью. Зимой же заметает все вот вдоль водовода навряд ли можно прогуляться.
1: Есть в луговом парке асфальтированные, расчищенные дорожки, по которым можно прогуляться. С этим нет проблем. зимний период. Есть, конечно, не везде работает снегоуборочная техника, но тем не менее, можно найти дорожки, по которым можно прогуляться и отдохнуть и насладиться зимним пейзажем. В отличие от Петерговского парка, который закрыт на зимний период, я хочу вернуться к уникальности водоподводящей системы. Петр Первый в 1710 году дал распоряжение французскому архитектору Жан Батист Леблон которому было дано поручение сделать рай на земле в этом месте. К сожалению, он не справился с задачей, и фонтаны не заработали. То есть не все так просто, потому что он был силен в садово-парковой архитектуре. Но, к сожалению, он не справился с этой задачей, на что Петр Первый очень рассердился и приказал пороть публично. Но дело в том, что Петр Первый понял, что гидротехники слаба, нет специалистов, недостаточно. недостаточно. И тогда он отправил на обучение в Европу подающих надежды людей, наших самородков. И в 1720 году инженер Туволков, который как раз-таки обучился делу гидротехники с Петром I, они на Ропшинских высотах. 60 километров от фонтанов Петергофа нашли как раз-таки очень сильный подземный источник. И запасы воды в этом подземном источнике приравниваются к количеству воды в Ладожском озере. И тогда Петр I в октябре 1721 года дал указ строить каналы. Это был не сезон. Это были очень сложные работы, но 9 августа 1721 года ровно 300 лет забили первые фонтаны в Петергофе. И как раз-таки эта система уникальна тем, что... Это сообщающаяся система, живая система сосудов и каналов без единого механизма. Такой системы нет нигде в мире. А еще такого запаса воды и источника, сильного источника воды также нет нигде. Потому что, например, Версари, который Петр I не мог посетить по политическим соображениям, создавалась иллюзия, когда король со свитой проходил от одного фонтана к другому, то тот фонтан, от которого отходили, выключался. Выключали. Тот, который они подходили, включался, и у них создавалась иллюзия, что фонтаны работают бесперебойно. Но в Европе
0: всегда экономично относились к воде.
1: Да, как раз-таки у нас уникальность в том, что это аттракцион невиданной щедрости, когда 300 лет каждый сезон бесперебойно 100 миллиардов литров воды поступает, с Ропшинских высот из Ленинградской области в соседний регион Петербург поступают фонтаны и из фонтанов дальше в Финский залив. Только сезон... вдуматься, какое
0: огромное количество воды, это же
1: не 100 кубометров. 300 же... лет бесперебойно работает эта система. К сожалению, есть проблема, и экологи, и ученые бьют тревогу о том, что эта уникальная система может быть утрачена. Почему она может быть утрачена? Потому что у нас в летний период, так как мы находимся рядом с городом, низинское сельское поселение рядом с Санкт-Петербургом, приезжает огромное количество спонтанных туристов, которые не знают уникальности этого места. Соответственно, они оставляют с собой бытовые отходы. Это пикниковая история. Кстати, пикниковая история, она еще началась с Российской империи. И семьи российских императоров, они как раз-таки любили наслаждаться пикниковой историей. Вот именно в наших местах. Но сейчас эта пикниковая история спонтанная. И, например, с основной артерии питающей фонтана водовод, фонтана Петергофа «Шанкарский пруд». За сезон местные жители, волонтеры, активные местные жители волонтерского движения «Действу» Низинского сельского поселения могут вывести до 200 тонн мусора, то есть эта система не обслуживается. И из-за того, что она не обслуживается никаким оператором, и не водоканал или ленобалканал, эту систему нужно чистить, нужно фильтровать, нужно убирать берега вдоль этой системы. Но, к сожалению, на постоянной основе это не происходит. И даже были такие случаи, когда у основания системы есть пруды с уникальной биотой. На этих прудах растут орхидеи, такая биота она не характерна для России и для нашей широты, то есть такая же биота есть в Италии, например, и растения, которые а растут как она оказалась у нас за счет перепада температур то есть, когда подземные источники выходят на поверхность, создалась такая уникальная биота. Так вот, <смех> был такой вопиющий случай, когда люди решили на этом пруду уникальном, там, где растут орхидеи, и уникальный мох, уникальная почва, известняк формируется. Они засыпали строительным мусором дамбу, и на этой дамбе продавали земли под дома на воде. Серьезно? Да, был такой уникальный Сумасойти. случай, но это суды, это ситуация, но дело в том, что непросвещенные люди, они могут нанести большой ущерб и привести к утрате этого уникального объекта. А объект на самом деле, он а федерального значения, памятник, водоподводящая система к фонтанам Петергофа находится под эгидой ЮНЕСКО. Но мы и здесь умудрились засыпать все строительным мусором и продавать территорию. Да, есть еще случаи, когда приезжает газель, никаких табличек и стендов и указателей о том, что это объект ценный никакой исторической информации, и могут высыпать мусор прямо около пруда и уехать. Это ну, городской мусор, который не доехал до свалки. К сожалению, эта ситуация происходит, при этом все это рискует оказаться вот как раз-таки в фонтанах Петергофа. В рамках вашего проекта
0: от вашей организации есть такая потрясающая экскурсия, как «Бабегонские высоты».
1: Экскурсия у нас прогулка на Бобегонских высотах, и мы рады приветствовать всех гостей, жителей Российской Федерации. У нас часто приезжают школьные экскурсии из соседних регионов. Даже есть экскурсии для особенных людей из интернатов, которые находятся поблизости. Также для многодетных семей, для пожилых людей. Сейчас мы проводим экскурсию для людей серебряного возраста. И, кстати, они очень много не только рассказывает гид, но и люди серебряного возраста рассказывают о таких фактах, о которых нет в архивах музеев, и они сами привносят и дополняют нашу историю, которую мы можем передать уже будущему поколению. Потому что многие факты рассказывают и сами экскурсанты. Особенно люди серебряного возраста, особенно сейчас у нас проходит ряд экскурсий по проекту «Хранитель времени», как раз у нас есть такая аудитория местных жителей, которым 95+, плюс. это люди, которые пережили Великую Отечественную войну, и мы в проекте, мы рассматриваем их истории, рассматриваем старинные фотографии. И как раз-таки много сведений можно подчеркнуть у свидетелей тех событий, которые происходили в 30-х годах прошлого столетия. И таким образом мы дополняем уникальными историями свои экскурсии, которые интересны также и молодым людям. Вот этот опыт и культуру, традиции и исторические события, особенно эмоциональный, уникальный опыт очень хорошо воспринимают молодые жители, молодые люди, гости из Санкт-Петербурга. Татьяна, у нас есть
0: похожая акция, называется она «Память поколений». Суть этой акции заключается в том, что наши слушатели записывают живые истории людей, которые прожили военные годы, и присылают нам аудиозапись, собственно, записанная живым голосом и текстом. В мае, ко Дню Победы, в подкасте про Добро Арт, сделают два специальных эпизода из отобранных историй наших слушателей. Истории, которые были присланы текстом, озвучат наши ведущие, профессиональные актеры, деятели культуры и искусства России, а те, которые были записаны в аудиоформате, они прозвучат в подкасте, собственно говоря. Кроме этого, будет напечатана еще книга памяти, где будут все истории, которые присылали в акцию. Поэтому мы
1: приглашаем вас и ваших участников вашей акции присоединиться к нам. Да, Евгения, это очень замечательное предложение, которое очень хорошо гармонирует и с нашим проектом, который называется «Хранители истории. Книга семейных воспоминаний». Наш проект проходит в рамках программы «Место встречи. Диалог» и направлен на поддержку людей, переживших Великую Отечественную войну. И как раз-таки наши проекты могут сочетаться, и для нас это очень ценное предложение от вашей организации как раз-таки в нашем поселении есть 33 человека, переживших Великую Отечественную войну. Это люди, которые рассказывают о событиях, свидетелями которых они были, это 30-е годы прошлого столетия. И как раз-таки у нас есть записи, уникальные записи. У вас записи. уже есть готовые записи. Мы, да, есть 5 готовых записей и 5 готовых историй, и их должно быть всего 33, этих историй. 33 человека, 33 истории и как раз-таки у нас будут персональные фотокниги с фотографиями и воспоминаниями этих людей но они будут персональные но такого масштабного проекта масштабного да проекта как например если мы объединяемся и передаем вам эти истории и наши участники нашего проекта могут влиться в ваш проект это будет замечательно мы как раз-таки могли бы дополнить друг друга и наши проекты могут стать уникальными насыщенные события и как раз таки это будет удачное партнерство, а самое главное, мы с вами сохраним эту память и сможем передать ее новому поколению почему моя организация и наша команда с радостью приступила к реализации этого проекта. А вначале я, когда продумала идеологию этого проекта, у меня у самой есть дети, у меня трое детей и подрастающее поколение. Одному сыну 17 лет, другому 18. И как раз-таки мне важно, чтобы мои дети развивались в этом ключе. И оказывается, мозг человека при взрослении устроен таким образом, что когда он слышит эмоциональную историю человека, пережившего трудную жизненную ситуацию или военные события, он воспринимает, когда эта история эмоциональна, он проживает, то есть молодой человек проживает эту историю, и его мозг воспринимает это как свой опыт. И тогда уже, попадая в какую-то экстремальную ситуацию, мозг молодого человека достает те методы, которые применяли опытные люди, и может применить их. И таким образом это бесценный вклад в формирование нашего молодого гражданского общества и очень огромный вклад в формирование патриотического воспитания. Поэтому эти проекты крайне важны. А если они еще могут принести друг другу совместную пользу и приумножить наши труды, и придать такой публичности, а еще и с актерами, то это было бы великолепное партнерство. Там не
0: только актеры, там еще поэты, музыканты и различные деятели культуры.
1: Да, и вы знаете, у меня есть такой человек из целевой группы, который 1927 года рождения, и этот человек помнит своего учителя словесности. То есть у человека есть такое образование, которое он получил в те годы. Он помнит каждого своего учителя, хранит фотографии своих учителей. И благодаря, видимо, вот тому же учителю словесности и тому же учителю географии, который в военное время и после послевоенное воспитывал детей, давал им образование в простой сельской школе, именно этот человек может сейчас настолько красиво рассказывать эти истории, формировать свои воспоминания. И несмотря на свой преклонный возраст, он даст фору любому образованному и молодому современному человеку. Поэтому это будет крайне интересно. Татьяна, расскажите, почему
0: Бебегонские высоты? Почему вот такое название? У вас везде достаточно интересные
1: название. Да, мы решили возрождать бренд Бебегонских высот. Хотя это не официальное присвоенное название нашей местности, но Бебегонские высоты... Получили свое название от Николая I. Николай I как-то пришел на одну из бабигонских высот, где сейчас находится храм Александры, и спросил у местных жителей: А что же здесь было? Местные жители сказали: Ну, была гора Папа, По-фински Папигонда, жилье папа, гора Папа. Он сказал: Какое интересное название Папигонда, Но мы его русифицируем, и будет бабигон. Поэтому сложилось название «Бабигонские высоты», а не потому, что гоняли баб, или там жил Бибигон, персонаж Чуковского, который, кстати, был вдохновлен Бабигонскими высотами. И вот... Может
0: быть, это тоже послужило, сыграло какую-то роль быть, в его творчестве. Может
1: быть, он был у нас в гостях, и это сыграло как раз-таки в рождение данного персонажа. Это место уникально тем, что с Бабигонских высот открывается вид на архитектурный ансамбль всего Санкт-Петербурга. То есть Санкт-Петербург как на ладони, а также можно увидеть в дымке Кронштадт, можно увидеть Пулковские высоты, и можно увидеть сейчас то место, где располагается Лахта-центр. С этой местности можно любоваться архитектурным ансамблем города Санкт-Петербург. И тогда Николаю Первому пришла мысль. Кстати, по поводу названия «Бабигон», когда он стоял на этой Бобегонской высоте, он сказал, ну раз здесь было ну, жилье или гора папа, Попегонда, то здесь должен стоять храм, а колокольный звон должен освещать всю округу. И таким образом в 1850-х годах был построен храм, и этот храм стал любимым местом воскресных сельских храмов молитв императорской фамилии. То есть с 1850 года по крах Российской империи императорские семьи любили посещать это место. Это был как бы их сельский отдых, и они скрывались от вот этих торжественных пышных церемоний, которые происходили в, в Санкт-Петербурге. Uh -huh. Да, они могли уединенно в сельской атмосфере предаться молитве и они очень любили посещать этот храм. И очень красиво, когда колокольный звон, такое ощущение, когда он разливается, он действительно освещает всю округу, которая как раз таки открывается красивый пейзаж. А на соседнем Бобеголском холме как раз таки Николай I приказал строить бельведер. Это дворец. Почему бельведер? Потому что бельведер... В переводе с итальянского означает «великолепный вид». И Николай I очень любил находиться в этом месте. Когда он находился на Бобегионских высотах, ему пришла мысль о том, что здесь можно выстроить уникальную маленькую модель всей России – и тогда он пригласил действующего архитектора, главного архитектора Санкт-Петербурга 1850-х годов и дал распоряжение сделать архитектурный ансамбль и выстроить семь деревень, построить домики. И это были образцово-показательные деревни. Произошла такая история, что Николай Первый, наблюдая с Бабигонских высот за архитектурным ансамблем Санкт-Петербурга увидел, что рядом есть соломенные крыши крестьянских домиков, хаотично построенные, которые портят все великолепный вид, поэтому домики были снесены. А другое жилье предоставили? Как раз-таки, когда построили образцово-показательные деревни, по полинечки, которые являли из себя красивый, великолепный вид, в эти домики поселили именно образцово-показательных крестьян. А так как в большинстве своем они были ингерманландские финны, которые хорошо вели свое хозяйство, были очень трудоспособными, они обеспечивали Санкт-Петербург молоком, это вот жители деревни Низина. Они были лучшими извозчиками, потому что в их вере грех был разгульный образ жизни. И так как они были очень скромные, трудолюбивые, неприхотливые, то они являли из себя как раз-таки то население образцово-показательных крестьян, которые жили в образцово-показательных домиков И что удивительно, если обратиться к архивам ГМЗ, то можно найти чертежи этих деревень, чертежи этих домиков, где Андрей Штекеншнейдер прорисовал каждую деталь. То есть экстерьеры и интерьеры были тоже отрисованы. Скамеечки, экстерьерная мебель, вся мебель садово-парковая была прорисована детально. А также эти дома были обильно украшены кружевом. Это деревянное зодчество России – и эти домики воплощали в себе собирательный образ всей России. Андрей Штекеншнейдер был великий мастер эклектики. То есть он любил сочетать несочетаемое. Хотя он был архитектор интерьера в Эрмитаже, но он великолепно выполнил вот эти сельские постройки, которые как раз-таки были архитектурным ансамблем бросово-показательной России. Без распоряжения и подписи Николая I Андрея Штекеншнейдера Никто не мог поставить скамечку, столбик, ограждение. То есть все было согласно инструкции. Это нужно было согласовывать? Это как это сейчас перепланировка нужно, да, это нужно. Каждое, Каждый столбик, каждую свое архитектурное решение необходимо было согласовать с Николаем Первым. То есть если сейчас мы посещаем музеи, в которых макеты из пластика, маленькие копии, то это был живой макет. В семи деревнях. А семь деревень были названы в честь детей Николая I, которых было семь. Это Ольгина, Марьина, Мишина, Санина, на деревне, названная в честь Александра II, Костина и так далее. Сама деревня Низина имеет две легенды происхождения названия. Деревня Низина расположилась на высоте. И здесь возникает ну, да. Да, нелогичный диссонанс о том, что как же это же не Низина. И одна из версий, которые я почерпнула в архивах Низина, это семейное прозвище Ласково, уменьшительное, ласкательное прозвище самого Николая I Низя. И есть еще одна легенда о том, что деревня начиналась в Низине и затем разрослась до Бебегонских высот. Но точно эти исторические факты я утверждать не могу, но кроме семи названий есть еще вот такая центральная деревня Низина, самая большая, которая как раз-таки расположилась на Бобигонских высотах. И третье, к сожалению, утраченная доминанта, и с утраты этой доминанты утрачен огромный пласт этой истории, как раз-таки об этих образцово-показательных деревнях. Это сельский приказной дом, который стоял на третьем Бобигонском холме, Сейчас там пустырь. Это сельский приказной дом, на мансарде которого располагался кабинет главного архитектора Санкт-Петербурга Андрея штыкин который как раз-таки мог наблюдать за видом образцово-показательных деревень. И образцово-показательные деревни, они являлись себя образ крестьянской жизни России. Тут же открывался вид на Пулковские высоты, где была обсерватория, и это уже наука России. Тут же располагались саперы на прудах, где у них шли тренировочные учения. Таким образом, в совокупности для Николая I Александра II, это как раз-таки была такая маленькая модель образцового показательной России, которую они выстроили в нашем поселении. И наше поселение всегда было частью Петродворцового уезда. Но после краха Российской империи все образцово-показательные деревни и наше поселение отошло на территорию Ленинградской области. Кстати, это очень интересное явление, когда административные функции сочетаются с музейными, историческими, потому что в этом сельском приказном доме на первом этаже были предметы быта местных жителей, которые передавались из поколения в поколение. На втором этаже были литографии, фотографий тогда не было. Литографии из картин, которые писали великие художники, которые посещали эти Места. Это были пейзажи бегонских высот и вот этих архитектурных деревень. А на третьем этаже, как раз таки, располагались административные функции главного архитектора Андрея Штекеншнейдера. Дом был утрачен в прошлом веке, уже в советское время. И с утраты этой архитектурной доминанты ушла эта история. И сейчас нет даже визуализации этой истории. К сожалению, из всего архитектурного ансамбля, образцово-показательной России, сохранился только домик Мельника. И на самом деле нужно отдать должное. Сохранился он только потому, что он находится на балансе университета Герцена, который ухаживает, содержит этот домик. И старушка мельницы, то есть раньше была большая царская мельница, которая функционировала как раз-таки под напором воды фонтанового водовода. Царская мельница, она была деревянная, она утрачена, а вот как раз-таки сельский приказной домик и старушка, они остались. Хотелось бы, конечно, в планах восстановить эту архитектурную доминанту, есть проекты и это долгосрочное сотрудничество и работа.
0: Татьяна, вы ходячая история, очень много фактов интересных, словно я побывала на экскурсии, то есть вы рассказываете, рассказываете, охот вас слушать и слушать. Исходя из вашего опыта и уже багажа знаний, которые у вас есть, какой бы вы совет и напутствие дали нашим регионам?
1: Первое, нужно верить в свою идею, и эта вера должна быть сильной, она должна вдохновлять в первую очередь самого создателя некоммерческого сектора, и эта сила должна вдохновлять местных жителей, активных людей, это в первую очередь верить в свою идею и не сдаваться. Для развития некоммерческих организаций и ее идеологов, ее создателей, ее руководителей, ее команды важно находить какие-то новые экспериментальные пути решения проблем. И обязательно нужно взаимодействовать в первую очередь с органами местного самоуправления, с главой администрации, с главой муниципального образования, постоянно запрашивать статистику, какие проблемы существуют, и какие проблемы. В том регионе, где находится некоммерческий сектор. Потому что можно со своей идеологией идти, но эта идеология может быть не в рамках той местности.
0: А что делать с регионом, у которых нет богатой истории? Ну, вот маленькие провинциальные города.
1: Самый уникальный продукт — это знакомство с традициями и бытом местных жителей, потому что жители больших мегаполисов, они уже не знают таких вещей, как растопить печь, как пахнет хлеб, как приготовить самую вкусную еду в этой печи, и... На сегодняшний день это очень интересный момент, когда люди из больших мегаполисов, я не могу назвать это аскетизмом, но когда люди хотят ближе быть к природе, к естественному образу жизни, и всегда интересно познакомиться именно с местными жителями. Поэтому я считаю, что те деревни, где они видят скудность истории, хотя если заинтересоваться, то можно всегда найти. Наша страна, уникальна на событии, на истории. Но... Сами жители, активные жители, могут оказывать сервис гостеприимства, и многие регионы достигли этого успеха. Когда образцово-показательная семья в деревенском бревенчатом домике встречает гостей. Это и чаепитие, и это рассказы о предках, рассказы о бытии. Они рассказывают о том, что они засеяли лен, например, на поле. И вот из этого льна вот здесь вот кут полотно и дают попробовать людям. И это и есть большая, огромная ценность. И я даже знаю такие... И встречалась с ними в Архангельской области, когда успешная семья из Москвы, многодетная семья, инновационная семья, которая знает обладает всеми новыми технологиями цифровизации. Осваивали
0: новое ремесло?
1: Они, да, переехали, стали жителями этого образцового домика, они получали от местного управления зарплату. А это был конкурс, и причем, когда объявили конкурс на проживание в этом домике, потому что некому было жить, то оказалось огромный спрос и огромное количество людей со всей России семей захотели стать образцовой, показательной вот такой вот деревенской семьей. То есть сейчас формируется в России такой уникальный продукт, как сами жители, которые вот заинтересованы в этом. Да, они заинтересованы, им нравятся. они осваивают эти ремесла и делятся своим мастерством. И вот как раз-таки это и нужно развивать, и мы тоже хотели бы развивать в нашем поселении такое гостеприимство. Это очень высокий качественный сервис, потому что многие люди знают, как туризм – это пребывание в отеле, по системе все включено, но рано или поздно мы должны возвращаться к своим традициям и к своим
0: То есть получается, что в каждом уголке России можно найти свою удивительную историю. В недавнем совсем выпуске у нас был гость Евгений Кутузов, который нам рассказывал, он очень много путешествует по России и рассказывал, что встречался с семьей Ильи Муромца. Это реальная семья, его потомки, которые тоже хранят историю и очень любят, когда к ним приезжают туристы и рассказывают в семье обычаи, каких-то традициях своих семейных. Обязательно послушайте данный выпуск и подписывайтесь на наш подкаст на различных платформах: Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Castbox, Overcast, Apple Подкаст. Не забывайте оставлять нам свои комментарии, задавайте вопросы ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Татьяна, существуют удивительные, уникальные места, про которые вы сегодня рассказывали. Как же их найти и как выйти вот на связь, побывать на таких
1: экскурсиях? Как раз-таки о необычных экскурсиях от местных жителей рассказывает Tripster. То есть на Трипстере можно подобрать в любой стране мира, ну, в первую очередь, это в городах России. Это какой-то а, сайт? Да, Tripster. Это сайт, который предлагает экскурсии от местных жителей. Необычные экскурсии. Это не те экскурсии, которые у стандартных туроператоров по стандартной стоимости. А это нестандартные экскурсии от местных жителей, уникальные экскурсии. Когда собираясь в какой-то город, обязательно загляните на сайт tripster.ru и посмотрите, к какому местному жителю вы можете приехать в гости. И вы откроете для себя очень много необычного и нового. То есть, собираясь в какой-то город нашей страны, обязательно зайдите на сайт, видите поиски, какие есть предлагают местные жители экскурсии, и вы всегда сможете благодаря этой экскурсии окунуться в атмосферу и услышать те истории, которые необычные, которые вы нигде никогда не услышите и не увидите. И вы станете как раз таки... Частью, с...
0: этой, истории. частью
1: этой истории. Откройте для себя нового, очень много нового, и удивитесь, насколько уникальны местные жители, и насколько уникальна история каждого. Вы сможете прочувствовать быт, вы сможете попробовать кухню, вы сможете стать неотъемлемой частью этого быта и погостить не только на какой-то территории обезличенной, а именно ощутить гостеприимство наших людей в маленьких селах, в отдаленных городах почувствовать себя ближе
0: к природе. Да, вот я хотела сказать то, что не именно к гостям приехать и туристам посмотреть достопримечательности, как-то прикоснуться, а именно почувствовать жителям, прожить этот момент, эту
1: историю с человеком, который там живет. Человек — это искренний образ этого места, да. Возможно, он не обладает какими-то точными знаниями, какими-то точными архивными датами, но его рассказ будет эмоционален, его рассказ будет прожит им самим, и вы именно почувствуете, ощутите эту атмосферу. То есть вы есть на этом сайте. Да, вас также побегонские высоты, прогулка на бегонских высотах также располагается на этом, только на этом сайте. Поэтому будем рады встретить вас.
0: Очень много интересного и полезного рассказали нам сегодня за программу. Ну а наша передача подходит к концу, и у нас есть славная традиция, когда наши гости обращаются к нашим слушателям с каким-то пожеланием, призывом. Вот все, что у вас есть на сердце, на душе, вы можете сейчас рассказать.
1: Во-первых, я хотела бы всех пригласить в непарадную часть Петергофа, в деревню Низина, которая находится в Ленинградской области, в Ломоносовском районе. И информационный туристский центр Ингрия в моем лице, лице нашей команды, лице наших жителей. Всегда рады встретить вас и оказать гостеприимство. Всегда рады всем гостям. Это во-первых. Во-вторых, я уже говорила: желаю верить, найти свое предназначение, верить в свою идею, верить в себя. И тогда все получится.
0: Спасибо вам большое, спасибо, что вы пришли, поделились этой историей, это на самом деле удивительно и очень интересно. О многих вещах не знаю, не то, что не знаю я, не знает наше поколение и не знает наша страна и вы сейчас открыли просто энциклопедии. Спасибо вам большое, что вы занимаетесь и доставляете людям радость, счастье.
1: Спасибо большое. Я также с своей стороны думаю, что наши проекты найдут успешное партнерство и сотрудничество, и мы с вашей организацией Мир Далат найдем долгое успешное сотрудничество и партнерство в 2022 году. И также хочу присоединиться пожеланиям коллегам, чтобы в 2022 году некоммерческий Сектор процветал и очень рада партнерству. Приглашаю в партнеры в проектах в двадцать втором году. Очень будем рады. Спасибо. Спасибо вам. Ну а мне хотелось
0: напомнить, то, что мы выходим каждую неделю и искренне верим, что благодаря нашим гостям таким прекрасным и удивительным и их непростому делу мы можем сделать мир чуточку лучше, чуточку добрее. И рассказывать о нас в соцсетях, о наших проектах, о наших подкастах. С вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел, а именно я, ведущая подкаста Евгения Троицкая, технический директор Григорий Белов, автор и продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов инженер проекта Александр Белов. Всем спасибо, до новых встреч! Эпизод подготовлен в рамках проекта цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.